0: Hermanos, queridos todos, muy feliz jueves eucarístico y muy feliz fiesta de la transfiguración del Señor, que es un misterio bien grande, es un episodio muy bonito que a mí me inspira mucho, me motiva muchísimo de la vida de nuestro Señor, de cómo Él permite que sus amigos íntimos participen de una probadita de su gloria y así, como dicen los padres de la iglesia, se sintieran alentados ante lo que venía, porque se les iba a venir el mundo encima con todo el escándalo del prendimiento en, en el huerto de los olivos, de la cruz, por supuesto, de toda esta tortura a la que sometieron previamente a Jesús, de la crucifixión y de la muerte del sepulcro. Todo eso fue un escándalo para la fe débil de aquellos hombres que eran pecadores como ustedes y yo. Y bueno, sin embargo, el Señor les dio esa probadita, ese empujoncito para que tuvieran algo de qué agarrarse. Sí, el Señor nunca nos pide una, una fe sin alguna señal sin algún eh, movimiento en nuestro corazón que nos ayuda a decir no, pues es que, es que esto de alguna manera está pasando por algo y bueno, de ahí nos agarramos no para que nuestra fe se sostenga especialmente en el momento de la prueba. Para mí la cruz de Cristo siempre ha sido el elemento inamovible. Yo he dudado de muchas cosas a lo largo de mi vida, pero nunca de la cruz de Cristo. Fue un acontecimiento histórico, sucedió realmente y fue un acto de amor, de misericordia, y, y tiene un sentido muy grande, porque resume la historia de toda la humanidad, la historia de, de las injusticias, del dolor, de la violencia que hay entre los seres humanos, y que todo eso tiene un trasfondo teológico, que es el pecado, y bueno, todo está sintetizado en la cruz de Cristo, como Él con esa ofrenda de su cuerpo, de su vida, de su sangre, lo engloba todo, para llevarlo todo al Padre y entonces regresar con todo redimido en la resurrección y bueno pero así como la cruz de Cristo ha sido un un elemento importante en mi vida espiritual en mi vida como cristiano como hijo de Dios también la transfiguración porque yo espero algún día verme transfigurado yo espero algún día participar de esa belleza del Señor que aquí uno no logra tener nunca por eso nos obsesionamos con la belleza física con las apariencias porque la verdadera belleza que es la que da la felicidad Pues aquí, ¿cuándo la vamos a alcanzar, hermanos? Podemos ser felices en cierta medida. sí. No no es que el Señor sería injusto si nos dejara una vida de pura amargura. Claro que no. Podemos ser felices en cierta medida, pero en esta vida siempre tendrá un límite. Nuestra felicidad siempre será una combinación de momentos felices e infelices. Pero nos está esperando una felicidad perfecta en la gloria de Dios. Y yo espero algún día llegar a tenerla. Y que al estar tan feliz delante de mi Dios su belleza se refleja en mí de un modo total. Ya no haya más fealdad en mí, sino pura belleza, pura hermosura. Yo sé que que soy bastante guapo, pero por favor, no se puede todo en esta vida, ¿verdad? Así que por muy guapo que seas aquí en este mundo, la verdadera belleza te está esperando al final. Y por eso me gusta mucho esta fiesta y más porque es ya de mi cumpleaños. Hoy estoy cumpliendo 36 años que le doy gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad, a mis padres por haber tenido la valentía de aventarse un hijo sin saber qué les iba a salir y en situación pues, pues de pobreza. ¿verdad? Mi papá era un hombre de campo, mi mamá toda su vida ha sido ama de casa y bueno, fueron valientes y decidieron tenerme y aquí estoy. Y agradezco también a todos los que me han cuidado, los que me han acompañado, los que me han educado, los que me han enseñado... Eh, A ser persona, no sé qué tan bien les salí, no sé qué tanto he aprovechado lo que han hecho por mí, pero estoy agradecido de que lo hayan hecho por mí y estoy agradecido con ustedes, por la amistad, el cariño, eh, el cariño espiritual también, porque somos hermanos en la fe y todas las oraciones que siempre ofrecen por este servidor y que yo sé que son las que me sostienen en las horas de prueba. Hermanos, esta felicidad que tengo hoy yo quiero compartirla con ustedes y por eso el día de hoy voy a hacer una pausa en esta reflexión que vengo compartiendo con ustedes eh, a través del podcast del estudio del Catecismo en la Iglesia Católica, eh, un comentario humilde, reflexivo de todo lo que nos enseña el Catecismo, que ya estamos en este tercer apartado de los cuatro que son, que es el apartado moral y que bueno, estamos en este punto hablando de la ley moral ayer ya hablamos de una de las expresiones de la ley moral que es la ley moral natural y en eso estamos ¿verdad? para no perder el hilo pero hoy quiero compartir con ustedes mi alegría por el cumpleaños y por el misterio de la vida y por lo grande que es Dios así que por eso voy a hacer esta pausa y nada más platicarles eh, de de qué se trata esto de ser cristiano ¿verdad? de qué qué se trata ser hijo de Dios Es, es una aventura ¿Sí? Y es bien importante que no nos desanimemos porque vamos a ser hijos de Dios y vamos a ser cristianos así como somos, con nuestra manera de ser, con nuestra personalidad, con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestros hábitos buenos y malos, con todo eso vamos a ser cristianos. Ciertamente, pues que hay que, hay que dejar que la gracia de Dios fluya. ¿Sí? Si tenemos fe hay que permitirle a Dios que actúe, en nosotros y nos vaya perfeccionando y nos ayude a ser personas virtuosas, personas ordenadas personas santas, personas con una buena conciencia, personas que se dediquen al bien, obviamente todo eso hay que pedírselo a nuestro Señor con devoción todos los días de nuestra vida y poner de nuestra parte si tenemos que aprender algo, si tenemos que esforzarnos, si tengo que pedirle ayuda a alguien, si tengo que aceptar alguna corrección, si tengo que aceptar eh, pues alguna humillación, porque a veces las correcciones son humillantes, bueno, se acepta y se trabaja, ¿sí? Pero, pero darle gracias a Dios porque a pesar de que siempre estamos en camino, a pesar de que nunca estamos en un grado de completa perfección, a pesar de que siempre estamos ahí batallando con nuestras caídas, todos tenemos malos ratos, eh, el Señor nos ama profundamente, profundamente y siempre está ahí acompañándonos de una manera muy real, aunque a veces oculta, a veces el Señor oculta su presencia, porque nos viene bien a nosotros cierto periodo de, de, ¿cómo les diré?, de esta sensación que Jesús tuvo de abandono. ¿Se acuerdan cuando Él en la cruz dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A veces nos viene bien, porque nos ayuda a amar de verdad, a creer de verdad. Cuando hay tantas señales que nos hablan de la presencia de Dios, pues es fácil creer, Pero cuando sentimos que se aleja y nos deja solos en alguna tribulación, que eso sucede, por supuesto, porque las tribulaciones ponen a prueba nuestra fe, ponen a prueba nuestra estabilidad emocional también. Bueno, pues entonces, ok, Señor, bendito seas, yo sigo creyendo en Ti, aunque ahorita no te veo por ningún lado. A veces Él esconde su presencia, pero otras veces no, no la esconde, sino que nosotros no la vemos, porque estamos demasiado enfocados en las cosas de este mundo o porque de plano no queremos verla porque no nos conviene, porque no sea que si yo me doy cuenta que Dios está presente en mi vida, pues tenga que convertirme y ahorita no quiero convertirme, ahorita yo quiero seguir mi vida así como está, verdad, con esos pecadillos que pues como son placenteros no los quiero dejar, así que hay que tener cuidado, eso es diferente, ¿sí? eso no, no es de una etapa de madurez espiritual como si sí lo es la primer forma de ausencia de Dios que yo les platiqué, sino que ya estas cuestiones son más por nuestras limitaciones, por nuestros pecados, porque nos obsesionamos con las cosas de este mundo como si fueran definitivas y no lo son. Eso hay que tener muy claro, las cosas de este mundo no son definitivas, son relativas, son pasajeras y bueno, pues Dios nos ayudará a que eh, podamos salir de de esa etapa, podamos madurar en la fe y entonces descubramos que Él está muy presente en nuestra vida y que, que esta presencia suya la agradezcamos, la vivamos, la celebremos, la gocemos, que es lo que yo estoy tratando de hacer ahorita. Hermano, yo soy muy pecador. Yo me encuentro en ocasiones, a pesar de, pues, de estar dedicado a la evangelización y a ser sacerdote, muchas veces me encuentro muy ausente de, de la casa de mi padre y, y también con el pensamiento dándole vueltas a cosas mundanas. ¿sí? Porque todos estamos metidos en este mundo, ¿no? Y piensas, ay, si tuviera más dinero, o porque tengo problemas? O es que aquella persona me cae mal, o es que no estoy a gusto ahorita donde me encuentro, es que este trabajo no me gusta, ¿verdad? O es que tengo miedo, no me voy a enfermar, y, ¿y qué pasa si me enfermo? ¿Y qué pasa si sufro? ¿Y qué pasa si me muero, no? O me siento muy tentado, está apareciendo ante mí algo muy atractivo y quiero tomarlo, en fin. ¿Sí? A mí también me pasa, por supuesto. Y, y sé que a pesar de todo, a pesar de eso que me da un poco de tristeza, ¿no? que aún a mis 36 años y con tanto recorrido espiritual, aún me pasen esas cosas, pero, pero me maravillo y no tengo más que agradecer. Solo puedo decir gracias, Señor, porque me llena de tantas cosas buenas, de verdad, de cosas que bendito sea Dios, a veces son cosas muy pequeñas, pero Él me ha dado este corazón, verdad, es mi corazón, y mi manera de, de querer, de sentir, que me alegro muchísimo por esas cosas pequeñas, ¿sí? muchísimo. Por ejemplo, un día nublado, un día nublado para mí es una maravilla. Es, es la cosa más hermosa del mundo, yo amo los días nublados. ¿sí? Me dan una pereza enorme, ¿no? pero ganas de nada más estar acostado con un chocolatito caliente, pero eh, me gustan muchísimo y para mí es, es oh, oh, está nublado, es, va a ser un bonito día, va a ser un gran día me pongo feliz. ¿sí? Entonces esas cosas pequeñas les agradezco y el Señor me tiene la vida llena de esos detalles, a pesar de que no los merezco, sí. y, y luego además pues obviamente su presencia en los sacramentos, en su palabra, en todo, todo lo religioso, que para mí es un alimento, es un gozo, para mí es, es, es mi vida, ¿sí? yo, yo no puedo vivir sin estar bien metido en mi religión, yo no puedo vivir sin, sin estar citando la palabra constantemente, sin estar orando, invocando al Señor. A veces, a veces suena un poco en broma mis invocaciones, pero son, son muy ciertas. ¿Sí? Mi invocación más común al Señor, tengo dos. Tengo una ejaculatoria que le digo muy en serio todos los días, que es gracias, perdón y ayúdame más. Que se la copia un santo, al Beato Álvaro del Portillo, y que pues, resume todo lo que le quiero decir a Dios. O sea, la digo muchas veces al día. Pero tengo otra que es medio graciosa y que la la hago cuando ando de dramático, ¿verdad? Pero me gusta mucho porque también la siento, la siento real. Y es, Jesucristo vencedor de todas las batallas, ¿por qué me has abandonado en esta vida inhóspita, llena de tentaciones? Y lo hago cuando me siento débil, cuando sé que hay alguna tentación, cuando estoy pasando un mal momento, cuando alguien me hizo sentir mal, cuando ando molesto con alguien y cuando, no sé, estamos habliable el coronavirus, ya ven cómo se pone uno cuando entramos en este tema, o en temas de política, de la crisis económica, en fin, que te desesperas muchísimo y te sientes impotente, pues es cuando hago mi invocación sota, ¿sí? Jesucristo vencedor de todas las batallas porque me has abandonado en esta tierra inhóspita, llena de tentaciones. Y es una manera graciosa, en broma, que yo tengo de invocar a mi Señor para decir, pues te necesito, ¿Sí? no, no me dejes aquí solo, ¿verdad?, tú que todo lo puedes, por eso le digo vencedor de todas las batallas, yo tengo muchas batallas, soy Raimundo el batallador, si algún día me canonizan, que no creo, pero si llega a ser, voy a ser San Raimundo el batallador, patrono de los dramáticos, entonces yo sé que el Señor Jesús vence en todas las batallas y por eso lo invoco, por eso le pido que me ayude a mí a vencer también en todas las batallas. Y así me acojo siempre a su presencia, a su misericordia y bueno, gracias Señor. Hoy ayúdenme a decir gracias por tantos dones, por tantas bendiciones y por este detalle que para mí es de los más importantes y que a veces eh, no, no me acuerdo de agradecerlo. Cuando yo era niño era un niño solitario, ¿sí? me costaba hacer amigos, pues por las razones que fueran. El punto es que yo le pedía en, en mis pocos momentos de oración seria de niño pocos momentos que yo hiciera una oración de corazón, lo que yo le pedía al Señor eran amigos y me los dio a manos llenas hermanos ya no sé cuántos amigos tengo pero en todos lados tengo amigos y amigos de verdad, ¿eh? yo sé que a veces decimos amigos de verdad pocos, pero yo tengo muchos yo tengo mucha gente que me conocen, gente a la que me, yo me he mostrado como soy ante ellos y que cuento con ellos para todo que dan su vida por mí, que siempre me tienen presente en sus oraciones, que me quieren mucho, que me lo demuestran de mil maneras, y que especialmente cuando la, careta, la carreta se atora, son los que están puestos para sacarla del atascadero junto conmigo. Y yo tengo muchos de esos por todas partes. sí. Y Entonces, pues yo estoy muy agradecido con Dios por eso. Yo espero, te deseo y le pido hoy a Dios que tú también tengas muchos amigos como yo. Que tú también tengas muchas bendiciones, las que necesites, Dios sabe cuáles son, pero que las tengas en abundancia. No pienses que el Señor se va a ver cortito de, bueno, voy a darle a este pobre ahí dos que tres bendicioncitas nomás, porque pues el pobre ni le echa ganas a su vida espiritual. No, no, no. No, verdad, o sea, o sea échale ganas a tu vida espiritual, pero la verdad es que, que el Señor sea así generoso, que despilfarre contigo de sus bendiciones, Él es Dios y puede hacerlo, entonces vamos a mover su corazón con la oración para que Él sea así de misericordioso contigo, y bueno aquí termino hermanos, para no abusar de su tiempo, perdónenme que haya hecho este lapsus y y no hayamos entrado hoy en materia, simplemente quería compartir mi alegría con todos ustedes especialmente pues que a través de Mañana de Bendición hemos hecho toda una comunidad y aprovechándome de que ustedes son tantos los que reciben el podcast pues oren por mí entre más oraciones yo reciba, más bendecido voy a estar, así que eh, yo me aprovecho de eso y les agradezco, y los bendigo por eso, por quererme, por apoyarme, por tenerme presente, y bueno, les ofrezco mi amistad, les ofrezco mi oración, y les ofrezco este humilde servicio de mañana de bendición, y vamos a darles a ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre, y no se vaya nunca de sus vidas. Amén. Gracias hermanos y nos vemos mañana, si Dios lo permite.